Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka och eller dofta smör? Och för att vi då ska få ett tydligt och framförallt begripligt svar så har jag förnämligt sällskapet av Sveriges vassaste vinjournalist och föreläsare Johan Franco Cereceda. Hallå Johan! Hej Mikael! Smör och vin, kanske inte riktigt den första bästa kombination jag tänker på per se, men... Gott! Jättegott, vitt vin, chardonnay Mycket smörkaraktär Ska vara mycket smörkaraktär, det gillar vi Får inte vara för mycket smörkaraktär Men Nej. det ska vara en påtaglig karaktär i alla fall. Och med smör I det här fallet, vad menar vi då? Är vi ute efter det här vi brev på mackan Eller är det någon annan typ av kladdig Sötaktig ton? Nej, det är egentligen det vi brev på mackan Men smör kan ju ha väldigt, väldigt många olika Så att säga toner, inslag Och så vidare, så att allt från det Att vi brer det på mackan till att vi Steker, att vi får den här noasetten Den här lite nötiga karaktären mm. Smör, kola, den typen Så att smör är ett mycket mer Komplext ämne egentligen Än vad man kan tro om Spännande. Mm. Då har vi några minuter på oss att eh, gråta lite grann i det här. Då, då. Var ska vi börja tycker du? Ja, varför börjar vi inte i Bourgogne? I Bourgogne? Ja, och varför ska vi börja där kan man ju fråga sig. Jo, men det har att göra med att det är ju hemvisten för en av världens största druvor, Chardonnay. Ja. Och Chardonnay gillar smör och smör gillar Chardonnay och vi gillar Chardonnay och smör. <laughs> så, så vad kan gå fel? Ja, inte mycket egentligen. Det kan bli lite dyrt ibland, men vi får stå ut med det. Ja. Och vad är det som gör då att just Chardonnay och smör funkar? Ja, det är ju en, det är en spännande kombination. Därför att, alltså, återigen, som jag har sagt tidigare och som jag kommer säga eh, senare också, det är det här med balansen. Alltså, bara smör det är ointressant. Men smör i kombination med andra dofter smaker det blir genast intressant att smör är en kompletterande del i ett vin. Mm. Och vad kommer själva smörupplevelsen eller smörkaraktären ifrån då? Den kommer nog från vinifikationen kan man låta säga. Alltså tillverkningen och gärna när vinerna ligger på fat då utvecklar den en smörig ton. Just det. Ja och framförallt Chardonnay och det spännande med Chardonnay det är att samtidigt som det är en av de mest respekterade gröna druvsorterna, alltså vitvinsdruvsorter så brukar man säga att en Chardonnay-druva egentligen inte doftar någonting. Nej. Man pratar om primär och sekundär aromer mm. och Chardonnayens primäraromer de är 
intet. Det är inte mycket doft i den utan Nej. doften utvecklas efterhand. Och då är det just de här sekundära aromerna. Och gärna då med ett vin på Chardonnay ligger på fat och utvecklar en, en rad intressanta sekundära aromer. Mm. Finns det någon annan druva som har någorlunda samma där smörkaraktär ändå kan uppstå där det inte är Chardonnay? Just som en sekundär arom. Ja, vi kan väl hitta lite i röda viner, kan vi hitta i Rioja till exempel. Men då drar det sig mot det vanilina, vanilj, lite gräddiga och så vidare. Mm. Men vi hittar likheter här, mm. det gör vi. Det gör vi. Ja. Och med smör så kan man också då inte bara mena det här som handlar om det, att vi blir på mackan utan man kan också prata lite så här fudge, smör, kola oh ja. och... Eh, Ja, vad är det mer man brukar säga? Ja, alltså, jo, men du tänker de här som man går och köper smågodiset. Oh ja, smörkola, ja. absolut. Det hittar vi jätteofta. Ja. Mm. Och om man tänker sig att smörtonen, om vi, nu, om vi tycker att det är bra, blir den bra som vin också? Nu tänker jag, jag ska hitta, jag ska inte krångla till det här. Blir smörkaraktären eller smöregenskapen i vinet tydligare eller sämre? Om det är så att det finns smörtoner i det vi tänker att äta till, tillsätta i matväg. Ja, alltså det är en bra matchning. Vi måste nästan ha någonting smörigt i maten om vi har något smörigt i glaset. Därför att då dämpas det lite. Det gäller att de hittar varandra. Mm. Och är det så att vi har något sätt i maten, då, då är det bra om vi har något sätt i glaset också. Alltså att det ligger på samma nivå ungefär. Mm. Och för de som inte vet vad några sätt är, vad är det? Ja, det är alltså när jag steker smör och det blir lite sådär brunt innan jag lägger ner köttbiten eller fisken. Då uppstår en, en arom som påminner väldigt mycket om nöt. Just det. det är det man brukar säga, några sätt. Ja. Mm. Så att man ska inte vara rädd för att spegla i det Nej, här fallet? Nej, verkligen inte. Tvärtom. Tvärtom, det är nästan avgörande. Ja. Och om vi då tänker Borgogne i det här fallet och Chardonnay som där den är som elegantast oftast och de dyraste vita vinerna kommer ifrån det också. Mm. Är det en del av, hur mycket spelar ekfaterna in i det här fallet också då? Ja de spelar in väldigt, de spelar väldigt mycket in, det gör de naturligtvis. Och många bo, bo, vita Borgogne ligger länge på ekfat. Då har de ju också fått lite kritik för vad många tycker att det blir för mycket planka, för mycket ja. smör. Men om man har lite tålamod och låter de här vinerna ligga något år till så kommer det här dämpas en smula. Vi ska ju vara medvetna om att smörintensiteten alltid är som mest påtaglig när vinet är ungt. Sen utvecklas den här, den blir mjukare, den blir försiktigare, den blir lite mer subtil och det gillar vi ju. I Australien och i Kalifornien så var det väl också många där som över, <laughs> översmörade sina viner. Ja, <laughs> jo, det blev nästan lite ett skämt ett tag. Vi pratade om överfattade Chardonnay-viner från Australien och då visste alla precis vad man pratade om eller de sa i alla fall att de visste mm. det. Men, men den tiden är förbi, det är klart att vi kan hitta det fortfarande. Mm. Och jag tycker väl att det är bra mångfald, det är ju alltid spännande. Mm. Men sen om det blir för mycket av smör, då blir det ju inte, då blir det inte kul. Va? Det blir ju lätt klumpigt. Och det är bara att föreställa sig när vi gör en, en potatismos och vi har för mycket smör i. Vad mm. smakar det då? Ja. Jag smör och inte potatismos. Nej, faktiskt. Så att smör är en, det är en spännande smakförstärkare. Det är en spännande smakförstärkare, men det kan man också förstå. För att det finns faktiskt människor som inte klarar av att äta smör. Absolut. För att de tycker att det blir äckligt, det växer i munnen ja. och så. Och ja. Det är klart att då vill man inte hitta det i ett vin heller. Då. Nej, det vill man inte. Men som sagt, smör i ett vin det är ju inte en isolerad egenskap utan vi hittar ju väldigt mycket annat mm. om det är ett bra vin vill säga. Mm. Och hur är det med Chardonnay-druvan då, då som bevisligen har en tendens att kunna plocka upp den här egenskapen 
om det är ett ståltanksgäst Chardonnay och för nya världen säger mm. vi. Mm. Kan man hitta en smörton även i det där ekfaten inte finns med? Ja, det kan du, väl, det, det kan du säkert göra därför att vi har någonting i vin tillverkningen som kallas för malolaktisk jäsning. Alltså vi har två jäsningar när vi gör vin. Den ena är alkoholjäsningen och det är när sockret omvandlas till alkohol. Det är inga konstigheter. Sen har vi det som kallas för en malolaktisk jäsning och det är när man låter äppelsyror som är ganska skarpa mm. att de övergår i gräddiga syror eller laktiska syror. Och då kan man faktiskt hitta den här smörtonen alltså den här gräddiga karaktären mm. och det är ganska intressant därför att man kan sitta och prata om en viss fatkaraktär i vissa viner när vinerna inte har varit i närheten av ett fat Faktiskt. och då har det med den eh, laktiska tonen att göra då, alltså den malolaktiska jäsningen och som vinproducent så har man ju väldigt mycket att spela på här antingen kan du förhindra den malolaktiska jäsningen då förhindrar du också den uppenbara smöriga karaktären och då får ju vinet en tydligare friskhet med citruskaraktär. Mm. Sen kan du låta eh, den malolaktiska jäsningen ske, då får du lite gräddiga toner och möjligen en högre grad av komplexitet. Just det. Och om du dessutom låter det vita vinet som har genomgått en malolaktisk jäsning ligga på ekfat, då får du ännu lite smörig ton. Ja. Så att det där, man kan göra hemskt mycket. Om man är laktosintolerant. Det ska inte vara några farligheter här. Det, det är inte de bitarna som kommer in. Nej, Nej. Men malolaktisk jäsning, alltså, det är vanligt. på Det är inte bara Chardonnay-druvan. Utan det är... Nej, det är ju alla röda viner genomgår en ja. malolaktisk jäsning. Och sen är det ju upp till var och en. Var, alltså det är klimatbetingat det här. Är vi ett varmt område så kanske vi ska undvika den malolaktiska jäsningen. För den tar bort lite av syran också. Mm. Samtidigt om vi är ett kallt område. Säg att i Tyskland, då kanske man ska låta vinerna genomgå en malolaktisk jäsning just för att dämpa syran. Mm. För det är balansen vi är ute efter ett vin. Återigen, balansen. Jajamän. Den berömda balansen. Mm. Bra, då fick vi lite ännu mer fördjupad kunskap där kring den malolaktiska jäsningen. Det förklarar ja. också då varför en Chardonnay-vin som inte har fått någon ekfatslagring ändå kan få fram de här smörtonerna. Då. Jajamän. Hur är det med champagne då? För att i champagne är ju en, Chardonnay är en av huvuddruvorna där givetvis. Och där ja. kan vi också hitta smörtoner. Oh ja, det kan vi göra. Och många låter vinerna inte genomgå en malolaktisk jäsning för att bibehålla så mycket syra som möjligt. Och jag menar champagne är ju likställt med syra. Det ska vara mycket ja. syra. Framförallt så är syra väldigt bra när vi ska lagra ett vin för det behåller frisören väldigt, väldigt länge. Mm. Men där är det ju delvis vinifikationerna så alltså en champagne ligger ju på sin egen gästfällning väldigt mm. länge och då utvecklar den en, en smörig ton. Sen finns det en del champagneproducenter som låter vinet ligga på ekfat och då blir det ju ganska uppenbara ja. smöriga toner. Och jag tycker det är så gott. Det är hemskt gott. <laughs> ja, det är hemskt gott. En riktigt bra att Vart och doppat tonar redan då i själva basvinet på ekfat. Och sen så har det, man riktigt känner hur det blir som en nyrostad macka. Och så har man brett smör och det börjar smälta så här. Mm. Mm. Och gösse snåker snålvattnet här. Ja, eller hur? Jag känner mig Kort. som stora stygga vargen när han ja. ser de tre små grisarna. <laughs> ja, jag tror att det är dags då att öppna <laughs> ja. en Chardonnay här. Ja, vad har du med dig för spännande? Ja, jag har ett Borgonvin från 2012. Ett spännande generiskt vin. Mm. Eh, och jag menar, Chardonnay behöver jag egentligen inte säga om det kommer från Borgonio vinet i vitt. Va? För det är ju i princip den ja. alena rådande druvan där, även om man har en annan druva som heter Aligoté. Ja. Men det är en helt annan historia. Va? Det, det och, ja, och det här är ju 
normalt väldigt komplexa viner. Det är spännande viner. Det är ju tyvärr också eh, dyra viner. Tyvärr. Normalt, ja. Ja. Eller som vanligt så är det så att vi får vad vi betalar för. Ja. Kvalitet, det kostar. Sen om vi tycker om det eller inte, det är lite en annan historia. Ja. Jag tycker bara det här, alltså det är, nu ser ni ju inte det här, men ni får faktiskt gå in och titta på vår hemsida www.vinguiden.com och kolla på de här olika där vi pratar och har med avsnitten. Alltså flaskan, borgonflaskan, det är något speciellt, men inte bara i tyngden och kraften, men alltså utformningen, designen. Ja, det signalerar lust, gör inte det? Lust, elegans, mm, ja. flärdfullhet. Ja. Feminin i sin form tycker jag. Kanske det, jag tänker mest på fredag. Tycker mest på fredag. fredag. Fredag hela veckan va, när vi har en uh, Chardonnay från Borgogne i glaset. Ja, så kan man ju också ja, se det. Ja. Vad var det för gång på den här? 2012. Så att den har inte hunnit utvecklas. Det är rätt intressant därför att när man stoppar in näsan i glaset mm. så känner man att det är nästan lite kallt smör. Alltså att kylskåpskallt mm. smör. Va? Vi öppnar smörpaketet första gången och mm. vi luktar på det, då hittar vi de här tonerna. Just det. In- inte riktigt redo för att börja brea på mackan? Nej, inte ännu. Nej. Och sen då snurrar vi lite så att vinet kommer i kontakt med luft och känner vi att det kommer då utveckla en del fruktiga toner. Vi har lite persika, lite vit persika, mm. eh, lite nektarin. Nektarin, absolut, visst är det så. Stenfrukt. Mm. Mm. Och sen kommer den här smöriga karaktären. Känner du nu att den är på väg att utvecklas ja. lite? Nu är det inte kallt, kylkåpskallt smör utan nu blir det lite varmare. Ja. Nu har den legat framme i rumstemperatur mm. no, no, några minuter. Hur mycket gör glaset? För att just när det gäller ekad chardonnay från Bourgogne då vill man gärna gå upp i omfång och djupa också. Ja, det är ju inte minst för att det ser väldigt trevligt ut. Men det är klart att glaset är avgörande för vinupplevelsen. Det får mm. vi inte sticka under stol med. Vi kan gott investera i några riktigt bra glas med djup kupa, mm. med stort doftomfång. Det, det, det ska vi göra, va? därför att vi betalar hemskt mycket för vin. Det gör vi. Mer och mer i Sverige vi är vi hemskt duktiga på att dricka bättre och bättre viner. Och sitter vi då med våra gamla eh, småglas där aromen inte får, får utrymme, då är det ju mm. bortkastade pengar. Ja. Och det handlar inte om att köpa glas... Eh, för varje drusort eller så. Det kan vara väldigt spännande om man är inne på mm. den linjen så att säga. Men, men några bra glas, det tycker jag att vi är värda va? med tanke på hur mycket pengar vi lägger ja, på vinet. Och det är ju ingen snobbism heller utan som sagt, man, det är, köper, lägger man pengar på ett vin så måste man ge det rätta förutsättningar att också få presentera sig. Absolut. <laughs> så som det är tänkt. Nej men så är det ju. Jag mm. menar det är som att jämföra att dricka vin i en tandbordsmugg. Det är väl mm. ganska mycket bortkastade pengar va? Mm. Nej, slå heller till på stort och så ja. säger man det till någon som ska åka ut på, på sjön eller ha med sig liksom lilla kajutan eller man åker till picknicken att ja, men det, man kan inte släppa med sig dyra fina borgonglas då blir pappmuggarna bra mm. Grattis. ja men då kanske man också ska tänka på vilket vin man ska ta med sig så är det mm. Man nästan ser smörigheten också när man snurrar runt här. Den, den hänger ju väldigt fint i, ja, i glaset också. Ja, det är bra koncentration de här trådarna eller benen eller strumporna som man brukar prata om. Ja. Man tillskriver inte det här så stor betydelse. Men, men det kan ju vara lite kul. Va? Man, man noterar ju det i alla fall ja. i det här fallet. Och det har mycket med viskositeten, alltså vinets ja. fyllighet att göra. Och om du doftar igen så känner du att smöret... Nu, ja, ja. nu kommer nu. det ännu mer. Ja. Ja. Och det är det här som är så viktigt också. Jag menar, Vinupplevelsen bygger väldigt mycket på vinkunskap. Ja. Ju mer du vet 
om vin desto bättre serverar du ett vin. Så enkelt är det. Och har vi ett bra glas, låter vi vinet lufta lite så blir upplevelsen mycket större. Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Och den här typen av chardonnayvin också som är, har det här i karaktären och smöret och fatet är ju inte heller tänkt kanske då att det här ska sippa som ett aperitivt vin för att det Nej. ska vara syrligt och kallt och spritsigt utan här pratar vi matvin. Ja, det gör vi definitivt. Ja. Nu måste vi smaka. Ja, jag sa fredag hela veckan och det, jag vidhåller. Det här är ju ett jättespännande vin på många sätt och vis. Ja. Det är svårt att inte tycka om det här. Det är svårt att inte älska det. Det är svårt att inte älska det. Ja. Det, det lägger sig så, och det finns en som vakt i min realitet som lägger sig på tungan. Mm, det gör det. Som ett samhällsmycke. Så här. Ja, absolut. Och du mm. har också, du, återigen så finns den här fräschören. Du har en bra syra. Bra syra. Eller hur? Alltså, mm. Tungan börjar jobba här. Vi har en smörig karaktär, vi mm. har en bra tropisk frukt, vi har den här persikan, den vita persikan. Ja. Vi har en friskhet, det är, det är ett långt vin. Vi har en liten eldig karaktär också i längden här. Mm. Det ger inte med sig utan det, det fyller munnen så att säga. Och då är det inte fyllighet när jag pratar om, det är en annan sak ja. som sagt. Ja. Och så tycker jag också att du med att den får hänga kvar en stund så... Det blir nästan som i och med att den har en viskositet i sig och klär in gomseglet så här på ett vackert sätt. Och när det faller så blir det så här, som är återigen in med luften i, i munhålan och så får det, då blir det nästan så här en noisett mm, mm. där det möter lite bränt fat. Mm. Absolut. Brynt smör. Ja. Brynt smör. Brynt smör, ja. Jättefint. Så att smör, det... smör kommer i olika skepnader. Ja, det gör det. I olika nivåer. Definitivt i olika lager. Det är också det som gör ett vin mer intressant än ett annat vin. Ja. Alltså, ju mer vi hittar ett vin, desto högre kvalitet har det förmodligen. Vi ja. behöver inte tycka om det som sagt, men, men så är det normalt. Så är det normalt, ja. ja. Och vad äter man till den här då? För att det är lite speciellt. Här måste man ju också ge vinet en chans med en, en fin partner. Ja, det tycker jag. Jag kan ju tycka att, eh, herregud, smörstekta pilgrimsmusslar. Vad tror du nu? Ja. Eller en eh, torskrygg som vi steker kort i just den här noisetten. Och så mm. serverar vi det till en tryfflad potatismos eller eh, stekta grönsaker bara. Kan, det bli, det kan det bli för mycket och sånt där? Nej. Nej, det tror jag väl inte. Ja, det vore väl synd. Jag tänker tryffel också, för tryffel är ju också en väldigt distinkt smak- och ja, doftkaraktär. Lite försiktigt med tryffeln, definitivt ja. försiktigt. Brukar man inte säga det? att det är En av de absolut dyraste förstås upplevelserna, men också kanske de godaste, det är väl en typen batard montrage och en vit tryffel. Ja, absolut. Definitivt. Tillsammans. Gott, gott är det. Man, man får betala för det. Man får betala det får man, för det. Ja. Det får man göra. Men det ja. kan vara värt någon gång. Ja, men man kan också köpa 200 kronor chardonnay och steka en torskrygg. Det går jättebra. Ja, bara mm. sällskapet är trevligt. Det är ett annat också. Ja. Så smör eh, har ju då bevisligen eh, vad ska jag kalla renomet av att vara en... Eh, Väldigt bra egenskap i ett vin. Mm. Det kan både smaka och dofta. Jag har konstaterat här i stilla vin som framförallt i Bourgogne och Chardonnay men också i Champagne. Då. Mm. Så att ja, hur ska vi sammanfatta det här tycker du? Vi kan sammanfatta det som så att tidigare fanns en trend som vi kallade för ABC. Anything but Chardonnay. Vi tyckte att Chardonnay-vinerna började bli lite tråkiga. Mm. Ja, men Chardonnay har ju återtagit första platsen 
bland vinerna, bland konsumenterna för att vi älskar det här. Och i synnerhet ett sånt här vin. Vi förstår varför Chardonnay verkligen älskar Tavalla. Verkligen. Ja. Så att ett smör kan, eller ett smör, ett vin kan dofta och smaka smör. Då fick jag det. Bocka av det på listan. Ja, nu vet du det. Jag vet ju det nu. Ja. Tack snälla Johan. Tack själv mycket.